0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是陈从仁教授他所写的《老样子》这本书的主要书明就这么简单，只有三个字“老样子”。不过呢，有很长的副标题，那是从神话史诗到现代小说，跟着西方经典作品思考老化。这件事，这样大家应该就明白这本书主要的内容是什么了。陈从仁教授目前是国立台湾大学外国语文学系的教授，也是中华民国比较文学学会的理事长，还有中外文学的总编辑。在这本书的次序当中，陈从仁一开头就说：“我们可以这样讲吧，没有人喜欢老，即便是最享受人生的人，也不喜欢以老的姿态面对每一天。”更别说老可能暗示的刻板印象：人越老越没有朋友，人越老越孤僻，人越老就越接近人生的终点。化妆品专柜的神奇产品都以防皱抗老的神秘配方吸引消费者购买，没有任何一家商品会以维持甚至促进皱纹生长作为卖点。在社交场合当中，大家都盯着朋友孩子充满胶原蛋白的圆嘟嘟脸庞，争相称赞。孩子有多么可爱，却不会有人拿出手机讨论爷爷奶奶的照片，更不会想尽办法来描述爷爷的白头发，还有奶奶的皱纹有多么迷人。当孤独死，那就是独居者在自家过世；下流老人，那是陷入困境的贫穷老人；生涯现役，也就是终身不退休。这种种流行的词语，这是现在进行时。但我们没有办法拿出可以宽慰的对应措施，这不只是医疗设服养护的严峻挑战，同时这本书要指出来的，那是文化跟认知上的挑战。根据国发会所发布的报告，台湾已经在1993年就迈入了高龄化社会，预计两年之后， 2 0 2 5年进入到超高龄社会。那指的是每五个人当中就有一位65岁以上的老人。到了2034年，离现在也不过就差不多十年，全国会有一半的人口是50岁以上的中高龄族群。面对人类文明发展至前所未有的高龄化社会，我们无论是在制度面或者在文化论述上，恐怕都还没有做好准备。我们看待周边老人的态度，以及当地社会对待老人的态度，其实反映出是我们要如何思考自己的未来，也就是我们对待自己的态度。老是一种无从回避，而且无从反转的自然定律，是被动的选项。人生的每一天都向老化迈出一步，往前的每一步都在岁月的催促下推进，没办法停下来。可是。我们用什么样的姿态来前进？我们抱持着什么样的心态前进，还是有选择的。老化当然是生理和医疗层次的议题，但老也可能具有丰富的文化遗憾。我们如何看待老？我们如何处理老？我们如何期待老？都直接反映出我们的文化价值和我们的文化态度。既然老是生命的一部分，为什么我们独后特定的生命阶段？文学作品喜欢缅怀天真的童年、热情的青少年、活跃的青年、旺盛的成年。可是，但是否特别忽略来自于特别贬义老年呢？文学的书写应该要充满各式各样的可能。但我们对于老年的想象，是不是容易流于刻板或者是丑化？我们对于老年的观察，是不是过于平面或者是简化？我们可不可以这样说？如果成功的人生包含了老年，如果完整的人生包括了快乐的老年，如果和谐的社会也必须要邀请老年人的参与，那我们和理想社会之间的距离会不会因此而可以更接近一点？所以，老样子这本书是一本讨论老的书，尤其是讨论西方文学作品如何看待老，讨论老的概念又如何影响了书写创作，也讨论。老的价值是如何影响文学，以及文学如何反映关于老的诸多面向。在书里面，例如说，就特别提到了莎士比亚他的特殊贡献。俗话说“戏如人生，人生如戏”，这句话套在老化跟诗词的书写上，可能是在贴切不过的写照。如果说文学书写反映出真实人生，实际状况可能是因为作家观察的对象和书写的题材，那就是人生百态，而成名作品广受传授，又进一步影响后世读者阅读跟思考的视野，成为鲜明而且难以颠覆的既定影响。社会上许多关于老人的形象，留守老人执迷不悟、顽骨不化、刚愎自用、猜忌怀疑、听信谄媚的话，有许多都是。颇具偏见的刻板印象，这些负面而且样板的书写，很容易主导一般人对于特定题材的想象，是导致老化书写容易复制既有的惯性、缺乏想象的主要原因。不过，幸好我们还有莎士比亚。莎士比亚对于老化的书写别具创建，大大提升了读者对于老化的理解。莎士比亚他的写作经常取材自民间流传已久的素材。角色塑造深刻而且鲜明，剧情铺陈令人惊奇，但又别具说服力。文字的创意和魅力令人着迷。作品有相当高的写实还原能力。因为莎士比亚的成功，就使得老化在读者心中留下了深刻的印象，而后代的作家也难以突破莎士比亚所的设想，也难以突破莎士比亚所设下的很高的门槛。当然，莎士比亚。他并无意诋毁,诋毁、丑化长者的形象，相反的，莎士比亚的文字书写展现了强大的创新能量，大量使用隐喻，不将角色以样本化的方式来呈现。老化的书写在莎士比亚的笔下就展现了相当丰硕的成果，相当丰硕的成果。莎士比亚试图将老化赋予更鲜明而且更生动的寓意，他将老化的书写透过。隐喻的手法，将生命状态和外在环境产生连结，就使得老化一方面因此具有丰富鲜明的意象，另外一方面也为抽象难懂的概念赋予了具体符号遗憾老化作为一种隐喻的手法，在莎士比亚的手中到达丰富成熟的情节。莎士比亚将人生的阶段比喻为剧场当中不同年纪的角色，当人生。走到尽头，就像谢幕下台的演员一样。透过将老化跟人生阶梯相连，刻画出身处不同阶段、不同高度的人生状态，遵循着生命轨迹高下起伏。另外，莎士比亚也将老化和自然界的风雨相结合，老化的处境被形容成在风雨当中飘摇的意象，或者是将老化类比为。秋日的落叶，让生命周期和自然界的循环产生了隐喻呼应。老化虽然因此被安上了临近终结的寓意，但也象征了循环再生的动能。莎士比亚的许多经典作品，对后世读者跟写作者来说，有着无可动摇的重要地位。在莎士比亚的作品当中，对老人的呈现方式，还有对于老化的讨论，都非常。丰富生动，例如说他的喜剧《As You Like It》当中有一段描述人生如戏的文字，可能是他讨论老化历程创作当中最有名的部分。在这段舞台独白当中，莎士比亚将人生比喻为舞台戏，我们每一个人都是演员，而人生从小到大的过程被划分为七幕场景。莎士比亚将人生晚年。比喻为戏的最后一幕，老化迟缓，记忆衰退，身体机能退化，没了牙齿，是茫茫，发苍苍，了无生趣。我有意思的地方是，莎士比亚，莎士比亚将人生最后的阶段又比喻为重返幼年的原始状态，称之为 the second childishness， 第二个童稚阶段，而且将重新体验第二次童年。在剧里面，台词是这样说的：“世界是个舞台，所有男女都只不过是演员。他们有离场的时候，也有上场的时刻，在台上都扮演好几个角色。他的表演可以分成七个时期：最初是婴孩，在保姆的怀中呜咽呕吐，然后背着书包发着牢骚的学童，招嫌神气，像瓜牛一样拖着脚步，不甘不愿进了学校。”然后是情人，像炉灶一样叹气，写了一首悲伤的歌谣，为了他恋人的眉毛而作。然后是军人，满口怪异的誓言，蓄着像豹一样的胡子，针锋相对，吵架来的又急又快，追寻着泡沫一般的荣誉，在刀尖炮口上也不改其志。然后是法官，胖胖圆圆的肚子里塞满了烟机，凛然的眼光。工整的胡须，满嘴都是劝世格言和老生常谈。他就这样扮演他的角色。第六个时期变成了傻老头，身形消瘦，步履蹒跚，鼻头上悬着镜片，钱包在身上晃。年轻时穿的长袜保留得很好，套在萎缩的腿上却太大了。整个世界对他来说都太大了。他那雄厚的男人口音。又变成了孩童般的高音，尖声鸣叫，讲话像是吹哨子一样。最后一幕结束了这段古怪多事的历史，进入了 Second Childishness， 第二个童稚阶段，就只剩下全然的遗忘，没了牙齿，没了视觉，没了味觉，没了一切。这就是 As You Like It， 莎士比亚的剧中。他对于比喻人生为舞台阶段，尤其是人生如何从舞台上最后压下台，他的精彩生动的描述。我们休息一会儿，等我回来继续聊。微广播 FN 九三点先离去收听杨兆谈书，本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是三民书局的新书，作者是陈从仁教授。书名很简单，叫做《老样子》。《老样子》这本书讲的是什么呢？副标题告诉我们，这是从神话史诗到现代小说，跟着西方经典作品来思考老化这件事。老是什么？在文学当中，如何呈现老？休息之前提到了莎士比亚。莎士比亚对人生的体悟，大致建立在循序渐进的人生观。人生的发展被比喻为一个接一个的阶段，各阶段发展之间有连贯性，也有差异，显示不同阶段各自相异的喜好和特质，展现各异奇趣的人生风貌。莎士比亚笔下很多题材并不是原创的。将人生发展视为阶段的想法，也不是莎士比亚首创。在希腊悲剧《i p u s Rex》（ e d i p u s 王）这出戏里，作者 Sophocles 他就讲了一个受到命运残酷玩弄的故事。国王在迎接儿子诞生的同时，揭获自己儿子日后将弑父娶母的神谕。为了避免命运成真，国王命令手下将幼子抛弃在田野当中等死。手下心生怜悯，将国王的幼子送到了邻国去抚养。没有想到，长大之后的王子也同样获得了自己将弑父娶母的神谕警示。他不知道自己是养子，他为了要避免神谕成真，决定远离成长的王国，却在流浪的过程当中重返他出生的国度，使得神谕最终还是实现。在这出广为人知的希腊悲剧当中 ，Sophocles， 他引用阶段性发展的比喻来诠释人的一生。伊丽帕斯重返出生国度，也就是底比斯的时候，在国境边界遇到了盘踞入城夹道的 Sphinx， 人面食身兽，残暴的人面食身兽追问每一个通过的人，如果没办法解答他的名誉，就会惨遭撕裂吞食的下场。最有名的谜语就是：什么动物早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路？腿最多的时候，也正是它走路最慢、体力最弱的时候。想必大家现在都已经知道，这谜语的答案是人。这个谜语题本来就已经相当丰富的故事，除了用走路转喻生命发展的历程，还透过。脚数量的变换来呈现不同生命阶段的发展。一开始用四肢爬行，接着是双脚站立，最后得要用拐杖辅助。三个不同阶段的地变代表生命里的起伏变化。不过 s o p h o c l e s 他针对不同阶段的看法有他的价值判断差异。脚的数量越多，体力越差；体力越弱，数量越少，体力越好。也因此，人生就被粗略划分为三个阶段，阶段之间不只是发生先后的关系，还有优劣高下的差异，价值并不相同。除了经典的希腊悲剧之外，中世纪开始广为盛行的宗教艺术创作，对于年龄阶段的演绎也有相当直接的启示。以 The age of man represented as a step scheme. 人生阶段为题的版画，透过大量复制还有创作，就广泛的在民间流通。除了在居家空间展示，更经常出现在教堂等公共的场所。版画的制作成本比较低，有利于广泛流传。创作框架明确，也有利于不同时代和不同地区的创作者可以广泛的参加。无论是难见度。或者是在纸的频率都具有相当深远的影响力。基本上，这一类画作有固定的创作框架，尽管笔触风格和背景元素有所差异，所要传达的视觉意象和道德寓意相当一致。以十六世纪中期为例，意大利知名的艺术家 b e 贝尔 l i 他的活跃时间大概是在一五二五年前后，他所创作的《战胜阶段》版画。广为流传 b e t t e l l i 他的人生阶段展现了这类创作的通用构成要素。画面主要视觉效果是阶梯的意象，以水平和垂直轴线构成了空间的向量。水平轴线可以视为时间的眼睛，由左到右是年少到年迈的眼睛，而垂直轴线是身体状况的变化起始点。是身体最孱弱的状态，随着垂直轴线往上延伸，体能状态也逐步提升。人生阶段整体呈现出生命样态的变化。画面以桥梁或者是坡道的方式呈现，轴线起伏，曲线上方分别以不同年纪的图像作为对应，由最左方身形弱小的儿童，成长到意气风发的成年，随后变成了。成熟老迈，最终是以萎缩的老人、老年形象作为结尾。动线由左下角的阶梯底层作为起始点展开，这是最智能原始的状态。接下来成长茁壮，人生状态逐渐攀爬到高峰。过了巅峰的状态之后，一路下滑，无论事业成就或者是身体状况，各方面陆续退却到底层，最终成就。和生命状态都归零，对应人生阶段的空间构成要素。莎士比亚将人生最后和最早的阶段进行连接。虽然就生命发展的角度来看，一个是起点，一个是终点，意义大不相同；但是就体能状态而言，两个端点刚好是生命状态最弱的低点。莎士比亚认为，人类，莎士比亚认为，人生晚年将进入。莎士比亚认为，人生晚年将经历第二次的童稚阶段，这不是返老还童，而是说人生的智慧跟行为能力都将归零，重返无知、无助、无能，一切都得仰仗他人协助的状态。这样的视觉呈现可以在图画的空间当中找到对应。莎士比亚的观察符合绝大多数人的经验。人生从上台。到退场谢幕，确实是一出起伏升落的戏。透过生动的文字，莎士比亚成功地将人生尾声的老化比为一种回归，回归到更为初始、更为简单的人生状态，宛如剧场一般，随着演员登场退场。莎士比亚笔下还有另外一个有趣之处。那是将老年比喻为第二个童稚阶段，这似乎有助于回避众多负面、令人反感的老化描述。比起赤裸裸地描绘各种失能状态，回归童年似乎是比较让人可以接受的一种陈述。莎士比亚之所以经常而且继续迷疑的书写老化，和莎士比亚自己感受到的焦虑有密切关系，也就是。他之所以大量书写老化，是想要透过书写来了解自己面对的老化问题。透过文字重现老化，是莎士比亚理解自己、面对自己的重要课题。了解老化在社会当中的遗憾，也就是了解社会文化；认识老化，也就是认识自我。如果说莎士比亚的十四行诗最能够表达个人由衷的心声。那么，莎士比亚对老化的忧虑，也是他的十四行诗当中重要的关怀。在莎士比亚的十四行诗商籁体诗里，岁月的流逝是密集反复出现的重要主题。莎士比亚在十四行诗将莎士比亚在商籁体诗里将岁月流逝分别描述为摧毁一切的终结者，带着镰刀的死神，或者是。暗示时光流逝的沙漏，无从回塔，无从回头，也无法停步的道路；美丽容颜的毁灭者，瞩目惊心的皱纹和白发，在寒冬当中掉光树叶的枯树，白日将近的暗淡目光，燃烧殆尽的灰烬，等等等等。无论现下多么的美好，世间的一切都将成为过往云烟。面对岁月的无情，诗人的才情。是抵抗的唯一武器，也只有诗人笔下的创作才能够成为永世流传的艺术。写作对于莎士比亚来说，是抒发老化焦虑的管道，也是抚慰和抵抗的唯一工具。莎士比亚笔下的老化有多种反复的面貌，老人不全都是惹人生气的讨厌鬼，也并非都是好财贪求的守财奴。即便是依循既有的形象书写，莎士比亚还是深入铺陈了故事的背景。无论以什么样的形象来呈现老人，其中没有人的社会背景和性格完全相同，也不会以同样的态度来面对命运。陈从仁教授在这本书里，他告诉我们：西方经典作品，西方经典作品像是莎士比亚的戏剧。汉诗当中对于老化的呈现，如何看待老化？老化只有单一路径、刻板想象，还有病痛的交缠吗？看起来并不是如此，而在在相当程度上也凸显了像莎士比亚这种经典作家，他们特殊敏感，他们对于人生特别敏锐的感受。如果大家要知道，从神话史诗。到现代小说，西方经典作品是如何呈现老化？就请您来读陈从仁的这本《老样子》，三民书局的新书。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。